0: Heute geht's uns an den Kragen und damit herzlich willkommen bei HS2. Mats ab, bitte! Bist du bescheuert? <lacht> Na, ich wollte standesgemäß die Folge einläuten. Ihr werdet schon noch sehen, worum es geht. Der Sebo hat mich ja auch äh, zum Ende der vorletzten Folge mit einer kleinen Überraschung als Outtake äh, überrascht und da trifft es sicher ja gut, dass ich die gleiche Idee hatte. Ich habe euch auf äh, unorthodox, unorthodoxen Wege ein paar personalisierte Hinweise zu der heutigen Folge zukommen lassen. Vielleicht erzählt ihr den Hörern erstmal, was ich damit meine. Ja, ich würde mal sagen, wir haben Post bekommen. Ne?
1: <lacht> also eine wunderschöne Postkarte mit einem kleinen Hinweis hinten drauf. Äh, wir haben uns sehr gefreut. Lies doch mal vor. Ja, die habe ich natürlich jetzt gerade nicht griffbereit, Vogel. Ja gut, was stand denn <lacht> so da drauf? Klar. Weißt du es
0: noch so ungefähr?
1: Ja, es geht heute um die Sportart, bei der sich Maria, also deine Frau, das erste Mal die Bänder gerissen hat. Genau, und Sebo, bei dir?
2: Ja, ich habe auch einen Hinweis bekommen, bei mir steht drauf, die Sportart, die Maria auch mit gebrochener Nase gemacht hat.
0: Genau, das Ganze war verpackt auf wunderschönen HS2-Postkarten, die es auch demnächst beim Händler eures Vertrauens gibt, damit ihr dann auch vom Sportplatz aus dem Gym oder so euren Lieben eine Postkarte schreiben könnt. Aber wer hat denn jetzt schon eine Idee, worum es geht? Ich glaube, Sebo, du meintest, du wüsstest es schon, richtig?
2: Du hast immer eine Geschichte erzählt, äh, wie sich die Maria eine Bohrmaschine auf der Nase gedeppert hat und danach, glaube ich, zum Turnen gegangen ist. Ist das richtig?
0: Nee, ist nicht ganz richtig. Okay, cool, dann kannst du ja auch mitraten. Schön. Aber geht's denn überhaupt um die Bohrmaschine? Also, welche Sportart macht man mit einer Bohrmaschine? <lacht> die Bohrmaschine ist nur indirekter Teil der Geschichte. Also okay. die Maria hat sich die Nase gebrochen anhand einer Bohrmaschine und ist danach zu einer Prüfung im Studium gegangen. Von der jeweiligen Sportadabatoren war es nicht. Jetzt war ja heute mein Hinweis, wo muss man an den Kragen greifen. Oder beziehungsweise, dass es uns heute an den Kragen geht. Ja, es geht uns an den Kragen,
1: aber ich habe immer noch gar keine Ahnung, worum es geht.
0: <lacht> okay, und der Gong am Anfang, der war auch schon ein kleiner Hinweis. Wäre schon
1: witzig, wär schon witzig wenn, sich, wenn sich Maria jetzt irgendwie äh, die Bänder beim Qigong gerissen hätte oder so. Qigong war es nicht, aber du bist schon im richtigen Kulturkreis. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Geht es
0: vielleicht eher so in den Bereich ähm, Yoga? Nee. Nicht, nicht. So, ich mache jetzt mal einen visuellen Hinweis, der bringt den Zuhörern nichts, aber ich erkläre das. Ich sitze jetzt hier und binde mir gerade meinen gelben Gurt um den Kopf, als als Haarband quasi. Mach mich schick für die Jungs.
1: Sieht übrigens wunderschön aus. Also wenn es jemand tragen kann, dann du. Also farbige Gürtel spielen auch eine Rolle. Gut, da kommen wir der Sache schon näher.
0: Sebo, hast du eine Idee? Ja, ich würde sagen Judo. Genau so ist es. Ha, das ist eine schöne Sportart. Sehr ja. gut. Ich bin stolzer Besitzer eines Gelbgurtes. Und da wären wir auch schon bei dem Bezug zur Sportart. Wir haben das im, im Bachelorstudium gemacht. Und eigentlich waren alle, die an dem Kurs teilgenommen haben, total begeistert davon. Mich eingeschlossen. Es war was vollkommen Neues, was ich in der Form noch nie gemacht hatte. So Kampfsport war mir neu. Und wir hatten einen legendären Dozenten, Lothar F., der das sensationell gemacht hat. Also Shoutouts. Und habt ihr schon mal Erfahrungen mit Judo gesammelt? Ich habe es auch
2: gemacht im Bachelorstudium. Ich habe allerdings nur einen weiß-gelben Gürtel bekommen am Ende. Ja, und ich habe auch den gelben. Warum hast du denn den gelben? Ich habe
1: äh, tatsächlich mal vier Jahre lang äh, Judo gemacht. Ach so. Also im Verein. Ach, echt aber ist Ja, es ist, ist, ist schon äh, länger her. Also das war zu, zu Zeiten, äh, sagen wir mal so, mir hat es Spaß gemacht, aber so richtig freiwillig bin ich da jetzt nicht hingegangen. Ich bin hingegangen worden. <lacht> Aber im Nachhinein bereue ich, dass ich aufgehört habe, bin ich ganz ehrlich.
0: Okay, dann kannst du ja noch eine völlig neue Perspektive hier reinbringen in das Gespräch heute. Ich habe das oh ja, zu einer Zeit. Wir mal. Ich muss das zwar auch machen fürs Studium, aber ich würde eigentlich gerne wieder anfangen bei Gelegenheit oder zumindest nochmal einen Hochschulsportkurs oder so. Vielleicht jetzt nicht unbedingt im Verein. Was hat dich denn damals daran gestört?
1: Bei mir war tatsächlich das Problem, also man, wenn man mich kennt, weiß man um meine Körperkonstitution, dass ich vielleicht etwas größer bin als der manch andere. Und das war auch schon in Kindertagen so. Da war ich direkt der Größte im Verein und damit automatisch auch mehr oder weniger der, der Stärkste. Da brauchte man gar keine große Technik und wenn es um, um Hebel und um Würfe geht, hatte ich natürlich einen grandiosen Vorteil. Und das war dann irgendwann sehr schnell sehr langweilig. Das klingt jetzt so arrogant, aber ja. irgendwann, ja, ne? passt ja auch zu mir auf jeden Fall. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass es mir einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Ja,
0: und dann habe ich leider bleiben lassen. Hast du denn an offiziellen Wettkämpfen teilgenommen? Weil wenn du dich in deiner Gewichtsklasse aufgehalten hast, dann hätte das ja anders aussehen müssen, oder?
1: Nee, ich habe an Wettkämpfen, habe ich irgendwie keinen Spaß dran gehabt damals. Ich kann es auch gar nicht sagen. Ich war grandioser Trainingsweltmeister, <lacht> aber irgendwie an Wettkämpfen habe ich nicht teilgenommen. Und ja, habe dann aber irgendwann mit dem Judo aufgehört. Tatsächlich aber auch in der Uni, in meinem Bachelorstudium, auch den Kurs belegt, genauso wie Sebo und wie du ja dann auch bei dir an der Uni.
0: Ja, und ich habe dann sogar später noch den Vertiefungskurs gemacht. Ich musste sogar gerade überlegen, ob ich eigentlich noch einen höheren Gürtel habe, den ich mir dann allerdings nicht angeschafft habe. Könnte auch sein, dass ich orange habe. Bin ich sicher, ehrlich gesagt. ist schon zu lange her. Gibt es da nicht auch noch erstmal gelb-orange und dann
2: orange ja, oder so? Irgendwer, aber die ne?
0: Zwischenstufen haben wir weggelassen. Mit dem ersten Kurs hat man gelb bekommen und mit dem zweiten dann, glaube ich, orange.
2: Ja, das war bei uns anders. Bei uns gab es ja. weiß-gelb und dann gar nichts.
0: Also Leute, nehmt euch in Acht, wenn ihr uns trefft. Wir können Judo. Ja, also <lacht> genau, wir haben die gelben Gurt. Könnte,
2: also Christian, du, kannst du noch was davon? Ich kann, glaube ich, den Fußfeger
0: und dann hört es auf. Ja, so ein paar Sachen kann ich noch. Vor allem die Fallschule hat er uns äh, richtig eingetrichtert. Oh ja, das auf jeden Fall. Aber was ich gerade gesagt habe, nehmt euch in Acht, wir können Judo, ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Denn so ist Judo eigentlich gar nicht gemeint. Und zwar hat der Gründer... Jigoro Kano aus Japan eigentlich äh, Jiu-Jitsu gelernt und jetzt ähm, hat dieser Jigoro Kano den Kampfsport auch als Philosophie verstanden, als Mittel zur Persönlichkeitsbildung und äh, Judo steht eigentlich für sanfter Weg. Die Philosophie ist also so ein bisschen, dass man sich auch gegnerische Angriffe zunutze macht, weil da der Gegner schon aus dem Gleichgewicht ist und äh, diese Gleichgewichtsbrechung sich selber zunutze macht und darauf eingeht und ähm, generell ist der Ton ich weiß nicht ob er mir dazu stimmt sehr respektvoll man man verbeugt sich ja immer erstmal vor dem Kampf und so und das hat mir eigentlich alles sehr imponiert da ich ja aus dem Fußball komme da ist nicht viel mit Etikette
2: ich habe tatsächlich vor einer Woche ungefähr noch einen Bericht gehört über eine ehemalige Judoka die sich jetzt äh mit Hilfe des Sports gegen Rassismus und so einsetzt, aber die hat auch ähm, über Judo erzählt und sagte, das wäre die einzige Sportart, die tatsächlich auch so eine Wertetafel hat oder die Werte und Ideale äh,
0: schriftlich festgehalten hat. Super, das habe ich auch gehört auf WDR 5, ne? Genau. <lacht> Dadurch bin ich auf die Idee zur heutigen Folge gekommen, weil mir das auf einmal Judo wieder in Erinnerung gerufen hat und wie cool ich das eigentlich fand. Und dieser Bericht hat mich nochmal zunehmend äh, zusätzlich getatscht, weil die hier im Oberbergischen, in meiner Heimat, tätig ist die Frau. Also hatte ich ja dann irgendwie doppelten persönlichen Bezug dazu. Ähm, ja, da liegt es ja nahe, dass wir heute darüber reden. Ja, genau. Ja, wie habt ihr das wahrgenommen? Ich fand das sehr cool, auch wenn natürlich irgendwie viel formell abläuft. Mir hat das sehr gut gefallen, dieses mit den Regeln, mit den japanischen Begriffen, die da immer wieder Einzug halten.
1: Also ich muss sagen, allein aus der Erfahrung, dass ich das ja schon in relativ jungen Jahren gemacht habe, was, was Disziplin und, und sowas angeht, hat mir das echt auch viel gebracht. Auch wenn ich, wie gesagt, ja gut mit vier Jahren jetzt nicht unbedingt sehr lange dabei geblieben bin. Aber trotzdem konnte ich da sehr, sehr viel, was das angeht, auch schon mitnehmen. Also Das
2: muss Ich, also ich habe nicht das Gefühl, dass so viel davon bei dir hängen geblieben ist. Ja, zum Glück bist du gerade weit weg. <lacht> ja, da sehen wir es schon. Direkt die Drohung. Genau, ne, wenn man sich sonst nicht mehr wehren kann. Und Wertschätzung ist ja nicht viel.
1: Ja, das genau,
2: Wertschätzung dir gegenüber hat man mir abtrainiert, ja. Hm. Aber ich fand auch immer die ähm, Ruhe in der Judo-Halle faszinierend. Also da ähm, hängen bei uns zumindest auch immer Schilder rum, bitte Ruhe und so. Also es war schon sehr äh, besonderer Sport auch.
0: Genau, genau. Und das hat mir imponiert. Das hat dann unser Dozent immer irgendwie kurz als Kunstgriff, glaube ich, unterbrochen, weil wir uns mit 90er-Jahre Technomusik erwärmt haben. Okay. Aber ansonsten war da auch diese besondere Stimmung. Ich finde schon, dass man das spüren konnte. Man durfte, Der hat auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass man nur barfuß ins, ins Dojo gehen durfte und hat uns, einge, hat uns eingeprägt, wie man sich den Gürtel zu binden hat und so weiter und so fort. Ja, also wirklich viel mit Respekt,
1: viel mit, mit Konzentration auch. Ich glaube, da legt liegt man beim Judo ja auch sehr viel Wert, dass man von außen nicht gestört wird. Also das war bei uns, wir haben bei uns an der Uni ja auch eine, eine große Judo-Halle äh, direkt am Olympiastützpunkt angebunden. Und da musste man auch immer, wenn man reingekommen ist, ganz leise sein, dass sich die Athleten da immer noch weiter konzentrieren konnten.
0: Ähm, das, das imponiert wirklich, das stimmt, ja. Es wird ja sogar bei Wettkämpfen, glaube ich, gefragt, ob die Wertung von demjenigen akzeptiert wird. Also wenn jemand den Kampf gewonnen hat, dann wird der Verlierer, glaube ich, gefragt, ob er das akzeptiert oder irgendwie so. Wisst ihr das noch? Da bin ich nicht mehr zu 100% informiert, aber... Ich boah, da weiß auch
2: nichts von, ne. Bin ich gerade auch überfragt. Bis zu Wettkämpfen sind wir nie gekommen. <lacht> ja,
0: okay, wir mussten einen machen im Vertiefungskurs, weil es ganz wichtig war, zu Judo gehört auch Kämpfen. Und das war auch eine krasse Erfahrung. Das war, glaube ich, das Anstrengendste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Aber ich bin sogar auf dem Treppchen gelandet. Wie lange dauert so ein Kampf nochmal? Ich, noch ich habe es auch nicht echt nicht mehr. Das ist schon ewig her. Ein Kampf dauert bei den Männern fünf Minuten maximal und bei Frauen vier Minuten. Ja. Der kann natürlich vorher enden, wenn jemand einen Ipon wirft, um jetzt schon mal ein bisschen in die Regeln einzusteigen. Ipon ist die höchste Wertung. Und zwar, wenn man den Gegner gezielt mit Kraft auf den Rücken wirft. Da gibt es dann noch Abstufungen von vasa -Ari. das ist, wenn, wenn der Gegner geworfen wird, aber nur teilweise auf dem Rücken landet. Dann gibt es noch ein Yuko. Oder, also einen Ipon kann man aber auch erreichen, wenn man den 25 Sekunden am Boden, im Bodenkampf auf dem Rücken fixiert. Ja, oder letztendlich,
1: wenn der äh, der Gegner aufgibt, ne? indem er dem auf der Matte abschlägt.
2: Ja, das ja, ist auch noch eine Möglichkeit, genau. Ganz beliebt nach, dem, äh, nach diesem Würgegriff, wo man den Uh, Judo-Anzug, der hat auch einen bestimmten Namen. Wie heißt der nochmal? Judo-G. Ja, wenn man den quasi am Kragen so zusammenzieht und langsam und gemächlich die Luftzufuhr des am Boden liegenden abdrückt, uh, da kommt der Bodenabklatscher auch schon mal. Genau. Stimmt, das, das hat unser Dozent auch äh, gesagt,
1: dass das ganz wichtig ist, dann möglichst schnell schon abzuklatschen weil man irgendwann einfach nicht mehr in der Lage ist,
2: abzuklatschen. Das ist super unangenehm. Ich hatte mal so einen Übungskampf gegen einen, der schon länger Judo gemacht hat. Ne? Und das ist ja wirklich eine sehr technische Sportart. Also da kannst du mit Kraft, kommst du nicht weit, wenn dein Gegner äh, technisch versiert ist. Der hat mich auf jeden Fall auch irgendwie im Bodenkampf dann angefangen zu würgen. Sehr unangenehm. Ja, ja oder das, das zweite Unangenehme waren
1: die, die Hebel. Also der, der Armhebel, wo man ja, oh, wo oh, unser sind ja. auch gesagt hat, bitte direkt abklatschen, weil man merkt scheinbar den Schmerz erst, wenn der Arm schon gebrochen
0: ist. Ah, das sehe ich anders. Ich hatte auch so Schmerz, <lacht> dass mein Arm je gebrochen war. Bei, also es ist wichtig zu erwähnen, dass die Hebel nur am Ellenbogengelenk angewendet werden dürfen. Früher durfte das noch an mehr Gelenken angewendet werden, aber das ist aufgrund der Gefährlichkeit dann verboten worden. Es kann also trotz der des hohen Respekts auf jeden Fall auch ruppig zugehen. Es gibt Würgetechniken, genau das kann man einerseits mit dem Yudo G machen, aber auch anders, indem man zum Beispiel die Beine um den Hals schlingt des Gegners ähm, oder aber auch diese berühmt-berüchtigten Hebel. Schläge und Tritte sind aber von, von dem Begründer damals rausgenommen worden aus dem jiu wo, woraus er das ja entwickelt hat, um das einfach zu einer Wettkampfsportler zu machen, zur Selbstverteidigung. Also der, der sanfte Weg, ja. Genau, und laut Wikipedia ist Judo tatsächlich die am weitesten verbreitete Kampfsportart der Welt. Das wusste ich jetzt auch nicht. Ah, okay. Ähm, wisst ihr denn noch, was der Uko und was der Tori ist? Das sind ja auch ganz häufig äh, verwendete Begriffe. Ey, das war
2: 2013, als ich das gemacht habe. Ja, bei mir auch. <lacht> Wie, sag noch mal die Begriffe. Uke und Tori. Oh Gott. Boah, da kann man mein, ja so, nur daneben. Mein Judo-Dozent wird mich
1: verprügeln, ey. Naja, würde er ja nicht machen. Also zumindest nicht mit Schritten äh, mit, oh, genau, so. mit Tritten <lacht> und Schlägen.
0: Also der Uke ist das Opfer und der Tori ah, ja. ist der Werfende. Ja, ja. Ah, okay. Stimmt. Ja, genau. Und so. Einfach als Beispiel, dass es ganz viele japanische Begriffe gibt, die auch international verwendet werden. Mittlerweile ist Judo auf der ganzen Welt verbreitet und man könnte da jetzt auch nicht sagen, dass eine Nation vorherrschend ist. Also klar, Japan ist den anderen schon noch etwas voraus, was die Goldmedaillen angeht. Japan hat zum Beispiel 2,5 mal mehr Goldmedaillen bei Olympia als Frankreich, die ihr zweitplatziert sind, aber sonst sieht man bei Wettkämpfen... Leute aus Osteuropa, aus Südamerika und es ist also gar nicht begrenzt. Es gibt doch auch, auch
2: einen, oder gab, ich weiß nicht, ob er noch aktiv ist, einen guten deutschen Judoka. Wie hieß er nochmal irgendwie, Ole oder so? Ja, Ole Bishop, ganz genau. Oh, genau. Der lief auch bei uns an der Uni immer rum, den habe ich immer in der Mensa
1: getroffen.
0: Ja, echt? Mhm, ja. Ah, den habe ich da auch nicht gesehen, aber nach dem wollte ich euch tatsächlich auch noch fragen. Genau, der ist äh, im Gedächtnis geblieben, der hat auch mal bei Schlag den Star oder Schlag den Rat mitgemacht, glaube ich. Mhm, genau, ja, <lacht> richtig. Ja, genau, wenn wir schon bei den Olympioniken sind, ab 1964 war das ganze Olympi olympisch in Tokio das erste Mal. Ach, echt? Dann, ah, okay. ja, sehr spät eigentlich, hat mich auch gewundert. Und was noch kurioser ist, danach waren die Spiele in Mexico City, also in meiner Heimat in Spe, 1968 und da hat es noch mal ein Jahr Pause gehabt. Weiß nicht, dann und bei den darauffolgenden Spielen ist es wieder dazu genommen worden, keine Ahnung, was da los war. Vielleicht hatten die in Mexiko keine Lust, Dojos zu bauen. <lacht> <lacht> das <kann ich> <lacht> Sowieso zu warm, alles mit Dach ist schon mal blöd.
1: Genau. Und in dem Judo-Anzug, da, da schwitzt du natürlich auch, also, wie so. Also da erinnere ich mich noch dran, weil wir ja natürlich im Kurs keine eigenen Judo-Anzüge hatten, sondern immer die Standard-Judo-Anzüge angezogen haben. Ich muss sagen, ich hatte einen Vorteil, weil ich einen relativ großen Anzug hatte, den sonst so gut wie niemand getragen hat, aber wenn so schön ein Kurs vorher dran war und man direkt in die verschwitzten Judo-Anzüge reinschlüpfen durfte, ach,
2: herrlich. Wir haben einen äh, eigenen bekommen für, den, für das Semester. Genau, wir echt? mussten den mieten ja. gegen Kaution. Ach nee, das war, das war beim, beim Fechten. Stimmt, jo, das so war beim war Fechten. Echt. Weil wir hatten
1: einen, einen Kombikurs. Bei uns hieß es Zweikampfsport, da hatte man Judo und Fechten. Genau, beim Fechten musste man in die verschwitzten Anzüge. Was natürlich noch ekelhafter mit der Maske war. Genau, so war es.
2: Ja, das hatte ich auch im Sommersemester. Ähm, mm. War schon unangenehm.
0: <lacht> ja, stimmt. <lacht> Auf jeden Fall habe ich keine Antwort darauf gefunden, warum das in Mexico City nicht stattgefunden hat. Aber dafür ist mir was anderes aufgefallen. Und zwar hat bei den Olympischen Spielen haben 781 Frauen teilgenommen, aber 4750 Männer.
2: Bei den Olympischen Spielen in Mexiko jetzt äh, über alle Sportarten
0: hinweg oder ja, wie? genau. Und das fand ich ein sehr krasses Ungleichgewicht. Ja, total. Das ist echt erstaunlich. Ich hoffe, das hat sich bis jetzt ein bisschen wenig gebessert, aber davon gehe ich aus. Hoffentlich ein bisschen mehr als nur ein bisschen wenig. Ja. <lacht> Weil irgendwie möchten wir ja auch Frauensport und so pushen. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, okay, jetzt muss ich vorsichtig sein. Ähm, aber ich habe mich auch dann ein bisschen über Para-Judo informiert. Und äh, das ist 2000 Vier für Frauen eingeführt worden bei den Olympischen Spielen, aber für Männer 1988. Also auch da wieder ein sehr krasses Ungleichgewicht. Und ich wollte die ganze Folge mal so ein bisschen unter den Deckmantel der Gleichberechtigung stellen. Ja, finde ich gut. Also man muss ja auch sagen, ich glaube, wenn ich es noch richtig im
1: Kopf habe, bei Judo ist es ja tatsächlich auch so, dass äh, man mit der richtigen Technik eine gute Chance hat. Also ich erinnere mich da an eine aus meinem Kurs. Die war, was den Körperbau anging, relativ zierlich, hat aber wirklich jeden von uns flachgelegt. Also judo-mäßig. <lacht> <lacht> Und da sieht man, was da für eine Technik dahinter steht. Also ähm, von daher, ich glaube, das ist so das Schöne auch an dieser Sportart, dass da man den, den körperlichen Vorteil nicht unbedingt hundertprozentig ausnutzen kann, wenn es dann
2: wirklich im, im Erwachsenensport äh, sich abspielt. Ich glaube, so eine gab es in
0: jedem Kurs, ne? Ich hatte die auch. Ich tatsächlich auch. Ja, <lacht> ja die hat in der Bundesliga gekämpft oder so. Uh, aber die musste den Kurs trotzdem aus, belegen. Ja, aber praktisch, ne? Ist ja eigentlich eine ne safe Sache dann. Ja, und das war auch praktisch für den Dozenten, weil der dann jeden Wurf mit ihr vormachen konnte als Uke. Hm. Da ist die Frage, wer, wer hat da wen geworfen dann, ne? <lacht> ja, ich glaube tatsächlich haben die auch mal die Rollen gewechselt, was ganz schön war. Denn es ist ja so, man muss auch als Uke, also als Opfer in Anführungszeichen, wissen, wie man sich zu verhalten hat. Deshalb habe ich eben schon mal kurz erwähnt, die Fallschule ist auf jeden Fall ein großer Teil vom Judo. Man muss sich auch immer auf bestimmte Art und Weise werfen lassen. Sonst wird es ein bisschen schmerzhafter. Und das gehört auch wieder zu, dem, zu der starken Regelhaftigkeit äh, des Sports. Genau,
2: ich erinnere mich noch dran, dass man immer so mit dem ganzen Arm... Äh, fallen musste quasi, dann man, also es wurde immer gesagt, klatsch so laut wie möglich quasi mit dem Arm auf den Boden, damit die ganze Halle quasi, dann hast du es erst richtig gemacht.
1: Ja, und du erzeugst natürlich auch eine größere Auftrefferfläche, genau, deswegen wo du dann größer. dir natürlich nicht so weh tust, als wenn du jetzt auf einen bestimmten Punkt deines Körpers nur fällst, Das tut dann natürlich umso mehr weh. Und ich muss sagen, was die Falltechnik angeht, äh, konnte ich auch außerhalb des Judos sehr viel davon profitieren. Also nicht, dass ich mich regelmäßig auf die Fresse lege. Aber jetzt zum Beispiel beim Handball ähm, habe ich das echt gut anwenden können. Und auch jetzt beim Mountainbiken äh, ist, mir das, ist mir das wirklich zugute gekommen, dass ich mich da bisher toi 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 noch nie so
2: groß bei einem Sturz verletzt habe. Ja, kurzer Throwback zur äh, Mountainbiking-Folge. Auch da habe ich mich bei meinem Sturz äh, bestimmt noch dank des Judos retten können. Ich habe auch
1: so ja, auf jeden Fall, aus, ja.
0: wie ihr beide auf dem Wurzelfahrt so mit ganzem Arm abklatscht auf die Felsen. Bam! <lacht> ja, Genau, <lacht> genau damit es auch die ganze Halle hört. ja nee Man muss ja sagen, in dem Dojo, die Matte, die heißt Tatami und das, das Kampffeld ist 8x8 Meter groß, plus so ein 2 Meter Sicherheitsrand, 2 bis 3 Meter außenrum. Und die sind sehr gefedert. Also das tut generell schon nicht so super weh. Die sind eigentlich sehr angenehm, die Matten. Oder? Da habe ich, hab ich zum Teil aber auch andere Erinnerungen dran, wo es einem so richtig die Luft aus der Lunge herausgepresst hat. <lacht> <lacht> nicht so weich, wie ich es manchmal gern gehabt hätte. Wenn man das jetzt aber mit einem normalen Hallenboden vergleicht. Ja, klar, natürlich. Es ist... sind so traditionell gefederte Reisstrohmatten, Ich weiß nicht, ob die noch aus Reisstroh gemacht werden. Ich glaube nicht, aber. Ja, also es gibt zahllose Würfe, Bodentechniken. Aber es gibt auch ein paar Verbote, und zwar der Griff unter die Gürtellinie, der berühmte, wird mit einem Shido bestraft, das ist ein leichtes Vergehen, aber Griffe ans Bein zum Beispiel werden mit einem Hanzoku-Marke bestraft, das ist ein schweres Vergehen und führt direkt zur Disqualifikation. Hanzoku, ist das nicht ein Charakter aus Star Wars? Ich glaube, das ist Han-Doku? Ach, ich dachte, der äh, wäre Solo von Dragon Dennis, Ball.
2: Han Solo, ja. Ich merke schon, ich treffe auf richtige Star Wars-Enthusiasten.
0: <lacht> Und wie viele Wettkampfformate gibt Wisst ihr das? Sonst wieder eine Schätzfrage? Oder wie viele Gewichtsklassen eher? Ach so. Oh, gute Frage. Fünf.
1: Na, das ist schon nicht schlecht.
0: Na, ich sag trotzdem sieben. Oh, stark. Ist doch noch ein bisschen was hängen geblieben. Sieben sind es. Natürlich. Ja, ja ist, dann äh, ja. list mal gut. auf. Ja, es gibt sieben Gewichtsklassen. Die Namen weiß ich jetzt nicht alle, aber ich habe mal beobachtet, wie sich so der Gewichtsunterschied zwischen Frauen und Männern verhält. Und zwar in der untersten Gewichtsklasse sind 12 Kilo Unterschied und das wird dann jedes Mal 2 Kilo mehr. Also bei der nächsten sind es 14 Kilo Unterschied, 16, 18, 20 und am Ende mindestens 22 Kilo, weil das ist ja nach oben offen.
1: Uiuiui, da willst du auf jeden Fall nicht in der letzten Gewichtsklasse sein. Du ganz genau, was, was für Brecher
0: darauf einwarten. Ja, ich habe ein Video gesehen bei YouTube, das werde ich auch in die Shownotes packen, vom Para Judo aus der höchsten Gewichtsklasse. Also Parajudo muss ich nochmal ein bisschen mehr zu ausholen. Das wird von Blinden gemacht, also keine weiteren Behinderungen, nur die können nicht sehen und die werden dann direkt äh, äh, aneinander geführt, sodass sie schon am Kragen des anderen greifen bei Kampfbeginn. Und dann sieht der Kampf eigentlich gar nicht so viel anders aus, als bei Sehenden auch. Ah ja, stimmt,
1: das habe ich auch schon mal gesehen. Da, da wird halt auch viel mit, mit taktilen Hilfsmitteln
0: gearbeitet. Und Es ist echt interessant zuzuschauen,
1: wie die das machen. Ja,
0: ja das, war, das war cool zu sehen und man kann das anscheinend wirklich sehr gut blind machen, denn ich bin noch auf was anderes geschossen, auf so einen deutschen Athleten, der sich für Tokio jetzt für die nächsten Olympischen Spiele qualifizieren möchte und der kämpft in einem Sehenden-Verein. Und schneidet da auch ganz gut ab. Der kämpft gegen Sehende, ganz normal in Wettkämpfen. Bundesliga oder so auch, oder zweite Bundesliga. Aha, nicht schlecht.
1: Ja, ich könnte mir auch vor vorstellen, dass das ja auch zum Teil vielleicht sogar schon Vorteile hat, wenn man wenn man nicht sieht, wenn man dann viel mehr auf den Körper selbst achtet und gar nicht mehr so wirklich darauf achtet, was macht der Gegner jetzt genau. Und ich schaue mir das visuell an, sondern ich spüre
2: das viel mehr. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass es das funktioniert. Genau, ich erinnere mich noch, dass uns versucht wurde, äh, äh, bei uns beigebracht wurde, äh, auch viel auf Druck und Zug vom Gegner zu achten. Also, wie zieht er gerade an, äh, an deinem Arm und so weiter und so fort? Und Ganz ich denke genau. das ist jetzt für, das ist halt das Mittel, was sich dann äh, die äh, paralympischen Athleten dann zunutze machen. Genau,
1: es geht ja darum, festzustellen, äh, wann habe ich den Gegner aus dem Gleichgewicht gebracht, um dann den
0: Wurf zum Beispiel direkt anzusetzen. Ja. Genau, das Gleichgewicht zu brechen, indem man zum Beispiel am Kragen reißt und die andere Hand passt tradi äh, fast traditionell etwa auf Ellenbogenhöhe äh, des Gegners am G. Man kann da richtig reingreifen, die sind aus einem robusten Material. Und dann Gleichgewicht brechen und Wurf ansetzen. So habe ich das noch im Kopf. Ist schön, wie du das gerade so mitmachst. <lacht> ja, ich habe hier Tango getanzt am Mikro. Ja, Deutschland hat auch eine Reihe an Spitzen-Judokar vorzuweisen. Einen haben wir ja gerade schon genannt. Kennt ihr noch jemand anderen?
1: Ja, bei uns lief noch einer rum. Ähm, ich komme aber nicht auf den Namen. Andreas irgendwas? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe das Bild vor Augen. Ich weiß ganz genau, wie er aussieht. Aber ich kann nicht mehr sagen, wie er heißt. Wenn du den Namen sagst, dann komme ich wahrscheinlich drauf. Den kenne ich jetzt leider nicht. Tut mir leid. <lacht> den Andreas kennst du nicht? Mensch. Nee. Ich weiß auch gar nicht, ob er Andreas heißt. Das
2: war nur der Name, der mir gerade in den Kopf kam. Sehr ja, gut. Dann, äh, mir kommt auch noch ein Name im Kopf. Wie wär's denn mit Daniel oder so?
0: <lacht> ja, oder so ein
2: Sebastian.
0: Stern. Ey,
2: nee, der nicht. Nee, nee. Ich habe
0: noch, hab noch eine Frau für euch. Und zwar ist sie die Pionierin des deutschen Frauenjudos, Barbara Klaassen. Die war die erste deutsche Weltmeisterin und ist auch mit dem silbernen Lorbeerblatt geehrt worden das ist die höchste sportliche auszeichnung in deutschland die kannte ich zum beispiel vorher nicht deshalb auch wir lernen immer was neues durch die folgen was ich sehr gut finde und ähm, das dilemma ist diese auszeichnung ist nicht nur für sportliche höchstleistungen sondern auch für eine besondere charakterliche haltung gesellschaftliches engagement und so und zwei jahre nachdem sie diesen preis gewonnen hat hat sie mit 32 jahren leider selbstmord begangen Man kann nur spekulieren, wieso, aber in, die hatte auch eine Biografie veröffentlicht, die hieß Judo, der sanfte Weg, Fragezeichen. Ich konnte die jetzt leider okay. nicht lesen, ich habe nur versucht, mir über Sekundärquellen da was anzueignen. Und die ist sehr kritisch mit Funktionären ins Gericht gegangen und hat eben bemängelt, dass Frauen im Judo keine Unterstützung bekommen, keine Lobby haben. Und dadurch bin ich dann auch auf die Idee gekommen, heute dieses Thema ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken. Ja, das ist schade, wie ja. kann sowas sein, fragt man sich dann immer, ne? Ja, und deshalb finde ich das auch eben sehr gut, dass diese Frau aus dem oberbergischen Engelmeier sich da jetzt für Gleichberechtigung einsetzt. Aber nicht nur von Frauen, sondern auch, ähm, die es irgendwie im deutsch-jüdischen Rat oder so, versucht sich da auch für gegen Judenhass einzusetzen und so. Ganz spannend. Ja, es ist echt
1: wichtig, dass es solche Menschen gibt, die ihre... Popularität und ihre Öffentlichkeit dafür
2: nutzen, für sowas einzustehen. Ja, wenn wir mal die, äh, wenn wir so ein bisschen in die Vogelperspektive gehen, ist Sport ja eigentlich mit das beste Mittel, um gegen ähm, sowas vorzugehen oder für sich sowas einzusetzen. Ne? Auf jeden Fall, du hast die
1: Öffentlichkeit und, und Sport ist halt was, das kann jeder betreiben, das verbindet. Du siehst ja bei allen möglichen Sportereignissen, gerade bei den Olympischen Spielen ja, wie es im Olympischen Dorf abläuft, wo dann der israelische Sportler neben dem saudiarabischen Sportler sitzt und das einfach niemanden interessiert, weil es für alle die gleiche Basis gibt. Und das ist ja so das Herrliche an, an Sport insgesamt.
0: Sehr gutes Thema. Damit musste ich mich jetzt auch beruflich tatsächlich auseinandersetzen. Und so ist ja offiziell Sport auch als Mittel zur Integration von Flüchtlingen in Deutschland anerkannt und wird auch stark finanziell gefördert, weil man da eben... Da spielt Sprache keine Rolle als Barriere, weil im Sport kannst du eigentlich durch deinen Körper kommunizieren. Es gibt bei den meisten Sportarten keine hohen finanziellen Hürden und es ist eigentlich perfekt dafür gemacht. Und
1: es gibt auch bei den Olympischen Spielen oder es gab jetzt bei den letzten Olympischen Spielen doch schon das unabhängige Flüchtlingsteam, meine ich, wo Athleten ja, genau. äh, unter der neutralen Flagge angetreten sind.
0: Waren das nicht die Russen?
1: Nee, also so. die auch. Das war nochmal ein anderes Team, aber ich meine, es gab auch nochmal ein eigenes Flüchtlingsteam, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oh, das wusste ich gar nicht, aber die haben doch eine Nation. Oder vielleicht sollte das jetzt kommen. Ja gut, für diejenigen, die halt dann äh, staatenlos sind, ja, weil es ja häufig auch das Problem gab, dass denen die, die Pässe abgenommen wurden zum Beispiel, ähm, also damit die Staatsangehörigkeit entzogen wurde. Und die dann als neutrale Athleten äh, angetreten sind.
0: Sehr spannend, das habe ich noch gar nicht mitbekommen.
1: Kann auch sein, dass ich mich da gerade komplett verrenne, aber ich meine, das hätte ich mitbekommen. Und noch einen Quereinstieg zu, zu gerade eben nochmal. Ich meinte Andreas Tölzer übrigens, ich habe es in der Zwischenzeit nachgeschaut. Ist mittlerweile 40 Jahre alt, dementsprechend äh, wahrscheinlich nicht mehr aktiv, äh, aber der lief bei uns auch immer. Im Olympiastützpunkt rum. Kennt man sicher das Bild von ihm.
0: Okay. Ja, und was macht für diesen Andreas die Faszination aus? Das kann ich nicht beantworten, aber für mich war es auf jeden Fall so, diese Mischung aus rau und elegant, um wieder zurück zum Judo zu kommen. Also, rau haben wir, glaube ich, schon dargestellt. Ähm, durch Raufen, Rangeln, also ganz kindliche ganz animalische Triebe eigentlich, haben wir ja auch immer gerne zusammen gemacht. <lacht> Erinnere ich mich an schöne Sessions in Köln auf der Couch.
2: Andererseits
0: ähm, unglaublich schnelle Reaktionsfähigkeit, was versucht der andere gerade bei mir für einen Wurf anzusetzen, darauf re zu reagieren und vielleicht diesen Impuls zu nutzen, um ihn selber auf den Rücken zu werfen. Und das kann ja mitunter auch sehr elegant sein, wenn dann spektakulärer Ipon geschieht, wo der Gegner durch die Luft gewirbelt wird ja Also Judo ist,
2: glaube ich, auch eine Sportart, wo Schnellkraft sehr, sehr wichtig ist. Wahrscheinlich wichtiger als im Vergleich zu anderen Sportarten auch. Es ist Wahnsinn, wenn man sich mal anguckt, wie schnell manche Griffe passieren. Ne? Und äh, man liegt manchmal schneller auf der Matte, als, als man denken kann. Also ist man im Kopf noch äh, stehend und äh, man liegt aber schon.
0: Ja, ja. das stimmt. <lacht> Oder schon ohnmächtig. Das habe ich nämlich eben vergessen <lacht> zu, zu sagen. Ähm, bei den Würgegriffen. Ich finde es schön, Dennis, dass dein Dozent so vernünftig war. Bei uns war nämlich damals eher so die vorherrschende Meinung, nee, das ist eine Ehrensache, da, da reagieren manche gar nicht drauf und werden dann lieber ohnmächtig, anstatt abzuklopfen.
1: Kann man auch machen. Ist dann halt Kacke, ne?
0: <lacht> <lacht> ja, aber gibt es. Wäre nicht das erste Mal, dass das vorkommt im Kampf? Klar, natürlich. Und zudem finde ich, Judo ist vor allem effektiv, das ist eine Wettkampfsportart, die ist jetzt nicht für Hollywood gemacht, weil man kennt ja viele Kampfsportfilme, da findet Judo jetzt eigentlich keine Verwendung, wie Karate oder so.
1: Ja, man muss sagen, vielleicht ist Judo auf eine gewisse Art und Weise nicht so spektakulär wie die ein oder andere Kampfsportart, wo es halt ein bisschen mehr offensiv zur Sache geht, aber das macht Judo ja gerade aus, weil es ja eigentlich eine
0: Defensivsportart ist. Also ich finde, es kann auch echt spektakuläre Situationen ja, geben. Ja, ja, auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Also es wäre jetzt nicht so versteh. gemeint, dass es das nicht mhm. gibt. Ne? Ja. ja,
2: ich verstehe schon.
0: Stimme ich auch mit überein.
2: Für den Zuschauer manchmal vielleicht unspektakulär, wenn man sich so Wettkämpfe anguckt, weil viele Situationen auch so sind, dass die äh, beiden Judoka sich ja nur irgendwie am, am Kragen rumreißen, ohne dass jetzt äh, der Zuschauer versteht, warum machen die das, wo die eigentlich ja auf der Suche sind nach dem richtigen Moment. Genau. genau, also auch da, wenn man, wenn man hinter den Vorhang der Sportart schaut
1: und mal bewusst darauf achtet, wie es abläuft, ist es schon wieder was ganz anderes, als wenn man es einfach nur da
0: aus der Vogelperspektive betrachtet, so einen Kampf, definitiv. Ja, da bin ich voll bei dir. Und es ist leider auch nicht so ganz einfach für den Laien, die Punktwertungen oder Bestrafungen immer zu verstehen. Da sind die Athleten eng miteinander verwrungen im Bodenkampf und man weiß dann nicht, auf einmal wird irgendwas ausgesprochen. Hä? Die sind doch da einfach nur gerade ein Knäuel. <lacht> das war richtig verknotet ja. also vielleicht fürs Fernsehen nicht das allerbeste aber deshalb besser ausprobieren Freunde genau
2: besser ausprobieren obwohl ich bei Olympischen Spielen ich erinnere mich nämlich noch an den Kampf von äh, Ole Bishop das war schon sau spannend auch ne? auch wenn man jetzt nicht ähm, so hundertprozentig in, in den Regeln drin steckt ähm, allein durch den Zeitfaktor den du drin hast und die Punkteanzeige hast du ja auch noch für den Zuschauer eingeblendet, spannend ist es trotzdem. Definitiv, ja.
1: Also ich erinnere mich auch, dass ich da den Kampf wirklich gebannt geschaut habe und wenn wir das ja schon behaupten können, zeigt das ja auch schon, wie, wie interessant Judo ist. Klar hatten wir jetzt natürlich, oder haben wir ja jetzt auch in, in gewisser Art und Weise den Judo-Bezug, ähm, aber auch für den Alltagsfernsehzuschauer, der die Olympischen Spiele gerade einfach nur eingeschaltet hat, weil der Fernseher laufen muss, kann das trotzdem eine gewisse Spannung erzeugen.
0: Hm. Was sind denn aus eurer Sicht sportwissenschaftlich betrachtet so primär benötigte Skills? Physisch so eine hohe Laktattoleranz ne, bei einer Kampfdauer von, das kann ja auch noch zwei Minuten vorbei sein. Wie gesagt, für mich, das waren auf jeden Fall zehn von zehn Schweißtropfen was die Anstrengungsskala von dem <lacht> Wettkampf angeht. Ich weiß nur noch, dass ich das unglaublich anstrengend fand. Ich, komm, ich bin halt andere Belastungen gewohnt, eher lang. Und ja, ich hatte das Gefühl, jeder Muskel in meinem Körper war zu 100% angespannt während dieser kurzen Dauer. Ja, ich
1: meine, wie Sebo ja auch schon gesagt hat, diese, diese Reaktivkraft, möglichst schnell die Muskulatur ansteuern zu können, und reagieren zu können, ist da glaube ich ganz elementar wichtig und ähm, ja, auch so in gewisser Art und Weise die, die Stabilität, die, die Rumpfstabilisation ist ein ganz elementarer Punkt, wenn es darum geht, nicht aus dem Gleichgewicht zu kommen, egal was für ein Impact auf deinen Körper gerade wirkt.
0: Ja, Koordination muss auf jeden Fall hervorragend ausgeprägt sein. Reaktionsfähigkeit, Orientierungsfähigkeit.
2: Ja, Orientierungsfähigkeit ist, glaube ich, sehr hoch.
0: Manchmal ist man ja auch über Kopf. <lacht> ja, und psychisch. vollkommen, ja. Und psychisch, auf jeden Fall Leidensfähigkeit. Man muss sich, glaube ich, runterhungern vor einem Wettkampf. Darf dann echt lange nichts essen, damit man dann beim Moment des Wiegens gerade so auf seinem, am oberen Limit der. Äh, ist von dem, was gerade erlaubt ist. Aber das, da bin ich ganz ehrlich, also das hört man ja vor
1: allem auch so aus den Boxen, äh, möglichst viel Wasser zu verlieren und so weiter. Also ich halte das tatsächlich ein bisschen für Sch Schwachsinn weil du ja damit deine eigene Leistungsfähigkeit ja auch einschränkst. Da muss man ja echt überlegen, will ich das Risiko eingehen, vielleicht noch in eine untere äh, Gewichtsklasse zu rutschen, aber dafür nicht so leistungsfähig zu sein? Oder habe ich vielleicht nicht die Chance, ich wiege vielleicht ein bisschen mehr, aber dafür dann halt bei maximaler Leistungsfähigkeit zu sein? Also aus meiner Sicht finde ich es Zweiteres
2: irgendwie sinnvoller. Aber gut, muss ja jeder, dann machen wie er mag. Okay. Ja, also die Techniken verändern sich ja auch ein bisschen, je nachdem, welcher Gewichtsklasse du bist, ne? Und äh, du trainierst halt in deiner Gewichtsklasse und möchtest dann natürlich auch gewichtstechnisch in deiner Klasse möglichst den Vorteil haben, deswegen versuchen wir es immer so knapp wie möglich da einzupendeln. Jetzt sind die auf einmal ein Kilo drüber. So sollen die, Dann treten die nicht in der höheren Gewichtsklasse
1: an. Das ja, ist ja gut, gut, bei einem Kilo kann ich das ja verstehen. Aber wenn es dann darum geht, drei, vier Liter Wasser auszuschwitzen, damit du halt die drei Kilo leichter bist und bist dann sowieso schon so ein bisschen betüttelt und sollst dann in den Kampf gehen. Ich weiß ja nicht, wann, wann oder wie groß ist der Abstand zwischen dem Wiegen und dem, dem
0: Kampf an sich. Weißt das, du das? Das kann ich leider nicht sagen. Aber meine Reaktion war auch immer so wie deine. Ich habe auch immer gedacht, wenn man dann ewig nichts gegessen hat und so, dann ist man doch überhaupt nicht leistungsfähig. Aber anscheinend, die Kampfsportler werden uns das sagen können, anscheinend ist der Trade-off, mit wenig Kraft anzutreten versus in einer höheren Gewichtsklasse anzutreten, eindeutig in Richtung Gewichtsklasse. Anscheinend ist das so okay. ein großer Vorteil, gegen leichtere Leute zu kämpfen. Ja,
1: ja gut, vielleicht kannst du wirklich bei der kurzen Zeit, in Anführungszeichen, die der Kampf verdaut, auch wenn es einem während des Kampfes unglaublich lang vorkommt, aber in der kurzen Zeit äh, das besser kompensieren, als wenn du jetzt, wie beim
0: Boxen, zwölf Runden hast, das ist vielleicht dann nochmal eine andere Sache. Ja, und du bist auch einfach so unglaublich sympathikoton eingestellt während diesem Zeitraum. So wie ich eben noch vom Mähen. Vor der Folge habe ich noch gemäht, ich musste mich mit Mühe ein bisschen runterregulieren damit wir eine ordentliche Folge aufnehmen können. <lacht> ja, das pusht einen auch immer hart. <lacht>
2: Rasenmähen lässt sich also das Adrenalin in den Körper schießen. Ja, so ist es. Na ja, gut, im Oberbergischen, da ist es wahrscheinlich auch noch eine
1: Herausforderung. Ja, was habt ihr so für eine runter, Steigung klar. im Garten?
0: Also brutale. Da brauchst du eigentlich auch ein E-Bike für, um den Uphill-Flow dann zu generieren. <lacht> ja, Freunde, ich glaube, es ist Zeit für das Quiz, oder? möchte du noch was anmelden? Also, ich habe mir was überlegt, um so diese Reaktionsfähigkeit aus dem Judo zu simulieren, da das ja auch eine kurze, schnelle Sportart ist, machen wir heute mal eine Speedrunde. Oh Gott, okay. Also... <lacht> Ihr habt quasi. Ich gehe schon,
2: geh schon mal einen halben Meter vom Mikro weg, weil ich genau weiß, dass ich schreien werde.
0: <lacht> und zwar die erste Frage ist so wie bei Wer wird Millionär, um sich für den Sitz in der Mitte zu qualifizieren? Ihr müsst die Graduierung der Meisterränge, der sogenannten Dance, in die richtige Reihenfolge bringen. Habt ihr die Frage schon mal verstanden? Brauche ich Stift und Zettel? Ja. Geht's auf Geschwindigkeit? Ja, einfach derjenige, der als erstes die Lösung hat. Ich würde sagen, ihr hat jeder von euch hat einen Buzzer, der euer Name ist. Okay. okay. Den, den müsst ihr rufen und dann die richtige Antwort. Wenn sie falsch ist, hat der andere die Möglichkeit zu antworten, okay? Okay. Also, es geht um die Farben schwarz, weiß und rot.
2: Did. oh, oh fuck. Sebo. Dennis. Das ist jetzt. <lacht> ja. Das ist jetzt, da muss der Schiri
0: entscheiden. Nee, der, der ja.
2: Ach Mensch.
1: Schwarz, Weiß und Rot. Dann ist Weiß als unterster Grad, Rot als mittlerer, Schwarz als oberster Grad. Falsch. Oh. Uh. Was? Ja gut, dann ist das ja eine sichere Sache.
0: Ja, nee, gucken wir mal, ob der Sebo es richtig hinkriegt.
2: Dennis hat jetzt gesagt Weiß, Rot, Schwarz. Das hätte ich auch gesagt eigentlich. Darf ich nochmal antworten? <lacht> dann mache ich Rot, Weiß, Schwarz.
0: Auch falsch, Dennis, du darfst nochmal antworten. Ja, Weiß, Schwarz, Rot. <lacht> okay, ich glaube, ich erkläre es euch. Dann lassen wir die erste Frage aus der, aus der Wertung. Der unterste <lacht> Meistergrad ist Schwarz. Dann kommt Weiß, Rot und dann kommt Rot. Rot ist das Alleroberste. Wenn du Sensei bist, ah. dann, dann hast du einen roten Gürtel.
1: Ach so, ich hatte jetzt den, den weißen Gurt im Kopf, den man ja anhat, einfach nur damit die Jacke zu ist. Ja, genau. Damit der G zu ist, also kein Grad an sich, sondern einfach nur ein Gürtel. Und Ach ich dachte so. dann, ja gut, schwarz, ja. Schwarz, ja.
0: weiß-rot und dann rot. So ist es. Gut, konntet ihr nicht wissen, deshalb lassen wir die Frage einfach weg. 0-0.
2: <lacht> Aber bin ein ich jetzt Wind. auf dem äh, Stuhl bei Günther?
0: Ja, ihr seid beide auf dem Stuhl. Wir haben heute Special-Folge mit Partner. Oh. <lacht> zweite Frage aus welcher Nation stammt die Frau, die 1992 in Barcelona als erste Frau eine Medaille für ihr Land geholt hat also man beachtet, das ist relativ spät finde ich ich gebe euch drei Antwortmöglichkeiten und dann wieder Buzzer-System ne? A. Kuba B. Türkei oder C. Usbekistan
2: Sebo, Dennis,
0: Usbekistan Falsch. Fakt. Türkei. Richtig. Mann! Das war die Frau Julia Senjurt. Verzeiht mir meine Aussprache. Ich kann leider kein Türkisch. Ja, 1992 erst die erste T äh, Medaille für Frauen der Türkei. Und dann, nächste Frage: und schon alles oder nichts. Das Maximalgewicht. Im Halbleichtgewicht der Frauen. Ich gebe euch wieder Antwortmöglichkeiten. A bis 46 Kilogramm, B bis 52 Kilogramm oder C bis 56 Kilogramm. Dennis, wenn
1: man es nicht weiß, immer die Mitte B. Ah, Fuchs.
0: Der ist ein Fuchs. Ja, sicher. Ich
2: bin brutal.
0: Also 52 Kilogramm. Wahrscheinlich trotzdem Kilogramm. falsch, oder?
2: Doch, ist richtig. Ich habe jetzt die Taktik gefahren, äh, zu hoffen, dass Dennis falsch antwortet, damit ich eine 50-50 Chance habe. Schön, dass du aber so vor dem Bildschirm so denkend da saßt, als ob man meinte, du wüsstest es wirklich. Ja, ich muss ja, ich muss die Augen schließen, sonst kann ich nicht zuhören. <lacht> Stimmt. <lacht> sonst ist man abgelenkt, ne? Ja.
0: ja. Mensch. Wieder mal ein Sieg für den Dennis. Wir erwarten noch die Fanfaren. Ich muss sagen, ich habe das Jubeln vor dem Podcast schon geübt und es zahlt sich gerade aus. Dennis ist also jetzt wieder bis zur nächsten Aufnahme der Sensei.
2: Gesamtführender auch, ne? 3 ja. zu 2 Ja, zu hat mich Shit. jetzt
0: leider überholt. Ha.
2: Ja, aber du kannst diese Folge nur verlieren, Christian. Entweder ich schließe zum Unentschieden auf oder Dennis zieht dann dir vorbei. Das ist wahr. Jetzt hast du den Salat.
0: Meine Zeit wird noch kommen. Warten wir mal ab. Also, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn sich der eine oder andere mal entschließt, zum Vereinstraining zu gehen. In Deutschland gibt es viele Judo-Vereine, das ist also gar kein Problem. Und das sind echt entspannte Leute, die, die ich kennengelernt habe. Schaut da also vorbei. Und gerade für Frauen, um das Thema nochmal abzurunden, ist ja Selbstverteidigung leider immer noch ein wertvoller Skill. Könntet ihr also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und denkt dran als Take-Home-Message. Immer freundlich begrüßen und verabschieden mit Verbeugung. Sonst gibt es eine Disqualifikation. Und Ruhe in der Halle. <lacht> und so wie wir es jetzt auch machen. Wir verbeugen uns voneinander Hajime. Wisst ihr noch, was das heißt? Tschüss. Camp. <lacht> <lacht> ja, Aber Was heißt das? Hajime ist so der... Der Begriff, den der Schiedsrichter sagt, kämpft. Damit geht der Kampf los.
2: Achso, und somit, äh, damit willst du dich verabschieden?
0: Ja, die Leute sollen kämpfen, möglichst viel. Dann sag's <lacht> nochmal. Hajime.
1: Gibt's nicht auch einen offiziellen Abschlussgruß oder so? Da kann doch, doch aber irgendwas. den kannte ich nicht. <lacht>